0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Die Schilddrüse ist eines der wichtigsten Organe in unserem Körper. Sie beeinflusst unter anderem den Kreislauf, den Stoffwechsel und das Wachstum. Ist die Schilddrüse erkrankt, kann sich das auf den gesamten Körper auswirken. Zu den typischen Erkrankungen zählen die Schilddrüsenüber- und die Unterfunktion.
2: Die Schilddrüse ist ein kleines Organ, das den gesamten Stoffwechsel in Balance hält. Fehlen Schilddrüsenhormone, funktioniert der Körper nur auf Sparflamme. Ist zu viel davon vorhanden, befindet sich der Organismus ständig im Hochleistungsmodus, ohne wirklich Leistungen erbringen zu können. Seit das Organ entdeckt und seine Funktion erkannt wurde, forscht die Endokrinologie, die Lehre von den Hormonen, an den Stoffwechselvorgängen, die mit der Schilddrüse in Zusammenhang stehen. Neue Behandlungsmethoden haben sich insbesondere im Hinblick auf Schilddrüsenkrebs und Schilddrüsenknoten ergeben. Und auch an den Schilddrüsenfunktionsstörungen wird weiter geforscht. Denn diese Erkrankungen nehmen zu und betreffen vor allem Frauen. Leonardo da Vinci hat sie gezeichnet, Anfang des 16. Jahrhunderts. Der Künstler entwendete illegal Leichname von Friedhöfen, die er dann obduzierte, um seine berühmten anatomischen Studien anzufertigen. 1543 erschien in Basel das anatomische Werk »De Humani Corporis Fabrica«, auf Deutsch »Über den Bau des menschlichen Körpers«. Verfasst wurde es von dem flämischen Arzt Andreas Vesalius, Leibarzt Kaiser Karls des V. und Begründer der modernen Anatomie. Vesalius beschrieb darin das im Hals gelegene Organ als eine an der Luftröhre befestigte Mandel. Noch einmal gut 100 Jahre später bekam es seinen lateinischen Namen durch den englischen Mediziner Thomas Wharton. Glandula thyroidea nannte er das kleine Organ. Glandula, weil es sich dabei um eine Drüse handelt, und Thyreoidea, weil es sich unterhalb des Schildknorpels, des größten Kehlkopfknorpels, befindet. Schilddrüse. Der Name war gefunden.
3: Die Schilddrüse ist ein durchschnittlich 10 cm breites, 3 cm hohes und 1 cm dickes, 20 Gramm schweres Organ. Sie besteht aus zwei Lappen, die durch einen über die Luftröhre verlaufenden Steg miteinander verbunden sind.
2: Von der Form her erinnert die menschliche Schilddrüse an einen Schmetterling. Ist die Schilddrüsenfunktion des Embryos gestört, hat das gravierende Folgen. Die mentale Leistungsfähigkeit ist stark eingeschränkt. Solche Kinder hatten in der Vergangenheit kaum eine Chance, ihr Leben selbstständig zu gestalten. Auch die körperliche Entwicklung war beeinträchtigt.
4: Die Schilddrüse ist essentiell für die Gehirnentwicklung und für das körperliche Wachstum, Knochenwachstum, Körperzusammensetzung, Temperaturregulation, Energieumsatz, Nahrungsverwertung und die Schilddrüsenhormone haben dann noch ganz spezifische Eigenschaften im Stoffwechsel und in verschiedenen biochemischen und medizinisch relevanten Prozessen.
3: Dr. Josef Köhle ist an der Berliner Charité Professor für Biochemie und leitet dort das Institut für experimentelle Endokrinologie, das den Hormonstoffwechsel erforscht. Seit sich die Jodversorgung in Deutschland und der ganzen westlichen Welt verbessert hat, beispielsweise durch die Einführung von jodiertem Speisesalz, gibt es diese Art von Entwicklungsstörungen bei Kindern glücklicherweise nicht mehr. Jod, ein essentielles Spurenelement, wurde Anfang des 19. Jahrhunderts entdeckt. Und kurz darauf auch seine Bedeutung für die Schilddrüse. Welche Bedeutung misst der Biochemiker Köhle dem schmetterlingsförmigen Organ zu?
4: Die normale gesunde Schilddrüse ist die größte endokrine Drüse. Das heißt also im Körper das größte Organ, welches Hormone produziert und in den Körper abgibt. Und wenn man die Schilddrüse genauer anguckt, dann sieht man zunächst mal sehr viele Blutgefäße, weil sie ihr Produkt, also die Schilddrüsenhormone, ins Blut abgeben müssen. Das heißt also, jede Schilddrüsenzelle muss einen Zugang zu den Blutkapillaren haben. Und der zweite Grund, warum die Schilddrüse so viele Gefäße und Kapillaren hat, ist, dass sie das essentielle Spurenelement Jodit aufnehmen muss, welches wir über die Nahrung nur zuführen. Die Schilddrüse ist dann neben den Gefäßsystemen aufgebaut, in kleinen Zellgruppen. Die sehen aus im Prinzip wie ein Fußball. Diese Zellen schließen sich zusammen in einer Art Hülle. Man nennt das Follikel. Und in diesem Hohlraum, den die Zellen bilden, wird dann diese mysteriöse oder evolutionär relativ aufwendige Schilddrüsenhormon-Biosynthese gemacht.
2: Schilddrüsenhormon-Biosynthese. Das komplizierte Wort meint einen chemischen Prozess, der am Anfang aller komplexeren Lebewesen steht. Die Kordatiere, die Vorläufer der heutigen Wirbeltiere, hatten bereits eine Vorform der Schilddrüse. Heute leben als einzige Korda-Tiere noch die Neuen Augen, die seit rund 500 Millionen Jahren die Gewässer bevölkern. Auch die Metamorphose der Amphibien wird durch Schilddrüsenhormone gesteuert. Kann sich zum Beispiel in einer Kaulquappe das Hormon nicht bilden, etwa weil im Gewässer kein Jod vorhanden ist, verbleibt die Kaulquappe im ewigen Larvenstadium.
3: Schilddrüsenhormone können also nur gebildet werden, wenn Jod in der Nahrung vorhanden ist. Doch wie genau vollzieht sich die Schilddrüsenhormonbiosynthese in den von Zellen umschlossenen Hohlräumen, den sogenannten Follikeln?
4: Dazu braucht es eines der größten Proteine in unserem Körper, das sogenannte Thyroglobulin Tg, welches von diesen Zellen in diesen Hohlraum abgegeben wird. Dann werden die Zellen das Jodid, was sie aus der Blutbahn aufgenommen haben, auch in diesen Hohlraum bringen und mit Hilfe von einer ganzen Reihe von Enzymen wird dann in diesem Thyroglobulin-Jod eingebaut mit einer relativ brutalen chemischen Reaktion. Man braucht dazu Wasserstoffperoxid, H2O2. Um das mal bildlich darzustellen, was da vorgeht, ich erzähle das auch immer den Studierenden, wenn die Schilddrüse nicht so gut durchblutet wäre, dann würde sie nach kurzer Zeit schon im Mutterleib oder kurz danach aussehen, wie Marilyn Monroes Haar, blass, bleich und farblos. Das ist aber nicht der Fall. Deswegen muss die Schilddrüse sich eben gegen dieses starke Oxidans H2O2 sehr stark auch schützen. Und das macht sie recht effizient bis zum Lebensende.
2: Am Abbau des Wasserstoffperoxids ist ein zweites essentielles Spurenelement beteiligt, nämlich das Selen. Das Hormon, das in diesem chemischen Prozess entsteht, nennt sich Thyroxin, abgekürzt T4, und enthält vier Atome des essentiellen Spurenelements Jod. Darüber hinaus bildet die Schilddrüse auch T3, das nur drei Jodatome enthält. In den Follikeln kann die Schilddrüse diese Hormonformen speichern, maximal den Bedarf von drei Monaten. Ein weiteres in der Hypophyse, also der Hirnanhangdrüse, gebildetes Hormon steuert, wie viel T4 und T3 in der Schilddrüse gebildet werden. Das Ganze ist ein rückgekoppelter Regelkreis. Ist die Schilddrüse sehr produktiv, steigt der T4- und T3-Spiegel im Blut. Die Hirnanhangdrüse produziert entsprechend weniger TSH, was wiederum die Produktion der Schilddrüse drosselt. Und umgekehrt.
3: Wozu aber braucht der Körper die beiden Formen des Schilddrüsenhormons, also T4 und T3? Noch einmal der Biochemiker Josef Köhle:
4: Ja, das ist eine sehr wichtige Frage, weil wir davon ausgehen, dass Tyroxin eigentlich eine Hormonvorstufe ist, die biologisch selbst gar nicht aktiv ist. Dieses Thyroxin muss umgewandelt werden zu T3, was nur noch drei Jodatome enthält. Und T3 wird nun an zwei Stellen hergestellt. Zum einen ist die Schilddrüse in der Evolution offensichtlich gut beraten gewesen, schon einen geringen Anteil von T3 selbst zu machen. Wenn zum Beispiel nicht genügend Jod zur Verfügung steht, dann macht die Schilddrüse etwas mehr T3 als eine gesunde, gut jodversorgte Schilddrüse. Der Großteil vom T3, also dem biologisch aktiven Schilddrüsenhormon, wird aber außerhalb der Schilddrüse gemacht, hauptsächlich in der Leber, in der Niere, im Gehirn, anderen Organen. Und im Körper gibt es zwei zentrale Enzyme, die sonst nichts anderes machen, als T4 zu T3 umwandeln.
2: Diese Enzyme benötigen Selen, ein essentielles Spurenelement, das auch schon am Abbau des Wasserstoffperoxids in der Schilddrüse beteiligt ist.
4: Und interessanterweise hat nun die Evolution es geschafft, diese Aufgabe der Schilddrüsenhormonaktivierung nicht normalen Enzymen an zu vertrauen, sondern einer Subgruppe von Enzymen, die zu den sogenannten
3: Seleno-Enzymen gehören. Solange der Hormonregelkreis im Körper funktioniert, alle Hormone ordnungsgemäß gebildet und an den Zielorganen auch aufgenommen werden, läuft die Arbeit der Schilddrüse weitgehend unbemerkt ab. Erst wenn sich Beschwerden einstellen, Geht man in der Regel auf die Suche, ob eventuell ein Defekt der Schilddrüse als Ursache in Frage kommt? Dr. Jochen Spranger, er leitet an der Berliner Charité die Klinik für Endokrinologie und Stoffwechselmedizin, fasst die gängigen Fehlfunktionen zusammen. Viele Patienten haben eine Funktionsstörung, das heißt, also entweder eine
0: Unterfunktion oder eine Überfunktion. Die häufigste Ursache für eine Unterfunktion, das heißt, die Patienten produzieren nicht mehr genug Schilddrüsenhormon, sind sogenannte entzündliche Schilddrüsenerkrankungen, bekannt ist hier die sogenannte Hashimoto-Tyroiditis. Die haben häufiger Frauen, ist eine Autoimmunerkrankung, die längerfristig dann zu einem Verlust der Schilddrüsenfunktion führt. Demgegenüber steht häufig auch eine Überfunktion der Schilddrüse, da gibt es auch unterschiedliche Ursachen. Auch hier gibt es Autoimmunerkrankungen, wie zum Beispiel den Morbus Basido, der zu einer Überstimulation der Schilddrüse führt und zu einer Mehrausschüttung an Schilddrüsenhormonen. Diese Patienten haben dann zum Beispiel Herzrasen, Gewichtsverlust, Durchfälle. Das ist ein häufiges Krankheitsbild. Und was wir sehr viel sehen, sind natürlich auch Patienten mit Schilddrüsenknoten. Das heißt also, da steht die Frage im Raum, erstens macht das eine Funktionsstörung,
3: aber es stellt sich natürlich auch immer die Frage, ist es ein gut oder ein bösartiger Knoten. Von allen Schilddrüsenerkrankungen ist das Schilddrüsenkarzinom sicher die schwerwiegendste. Allerdings haben hier Therapieversuche gute Erfolgschancen, verglichen mit manchen anderen Krebsarten.
0: Ja, bei den Schilddrüsenkarzinomen ist es grundsätzlich so, dass man natürlich an erster Stelle eigentlich operiert. Das heißt, der bösartige Teil wird rausgenommen und danach ist die Schilddrüse ein besonderes Organ, weil sie Jod aufnimmt. Und das kann man sich therapeutisch zunutze machen. Das machen unsere Nuklearmediziner. Da wird radioaktiv markiertes Jod verabreicht und die Karzinomreste, die werden sozusagen von innen weggebrannt. Längst
3: nicht alle Schilddrüsenknoten sind bösartig. Gutartige Knoten wurden in der Vergangenheit häufig operativ entfernt. Christina Sachse vom Feministischen Frauengesundheitszentrum in Berlin sammelt Informationen zu neuen Behandlungsmöglichkeiten.
1: Es gibt auch heute die Möglichkeit, dass man durch eine Thermoablation Knoten äh, beseitigen kann. Auch das finde ich eine wichtige neue Information, die an die Frau gebracht werden muss.
2: Die Thermoablation ist eine Methode, bei der minimalinvasiv durch eine dünne Sonde oder nicht invasiv von außen Knoten in der Schilddrüse beseitigt werden können. Zum Einsatz kommen dabei, je nach Methode, Mikrowellen, hochfrequenter Strom oder Ultraschall, die im Körper an der richtigen Stelle Hitze entfalten und dadurch den Knoten wegbrennen. Vorreiter dieser Behandlungsmethode für Schilddrüsenknoten ist das Universitätsklinikum Frankfurt. Mittlerweile ist die Thermoablation, aber auch in anderen deutschen Kliniken die Therapie der Wahl bei gutartigen Schilddrüsenknoten und wird von einigen Krankenkassen übernommen. Da bin ich so eine Stelle, die neuere
1: Informationen dann auch verbreitet, eben auch durch Vorträge zu dem Thema, wo betroffene Frauen dann hinkommen und Mal gucken, ob es für sie Alternativen gibt.
3: Christina Sachse ist Biologin und Apothekerin und berät seit 40 Jahren in Berlin Frauen zu frauenspezifischen Gesundheitsthemen. Dass auch die Erkrankungen der Schilddrüse ein Frauenthema sind, wurde ihr schnell klar. In der vom Frauengesundheitszentrum herausgegebenen Broschüre »Die Schilddrüse« fasst sie ihre Erfahrungen zusammen. In die Beratungsstunde von Christina Sachse kommen überwiegend Frauen mit Schilddrüsenfunktionsstörungen, bei denen also eine Über- oder Unterfunktion der Schilddrüse festgestellt wurde.
1: Und Frauen kommen sehr häufig eben einfach mit der Frage, was habe ich denn an der Schilddrüse, weil sie sich nicht genügend aufgeklärt fühlen und weil sie auch keinen Tipp bekommen, was sie selber für ihre Erkrankung tun können, um das zu verbessern, um das zu unterstützen. Und meist haben sie solch eine Diagnose erhalten, fahren in eine Schilddrüsenpraxis ein, wo keine Zeit zu einer Beratung ist und dann kommen sie mit Schilddrüsentabletten nach Hause. Sie mögen aber nicht ihr Leben lang jetzt Schilddrüsentabletten einnehmen und suchen dann nach Alternativen.
2: Erster diagnostischer Schritt bei Verdacht auf eine Schilddrüsenfunktionsstörung ist immer ein Blutbild, in dem die für die Funktion der Schilddrüse relevanten Hormone bestimmt werden. Besonders aussagekräftig ist hier das TSH, also das Hormon, das den Regelkreis der Hormonproduktion steuert. Ist der TSH-Wert normal, lässt sich dadurch mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Funktionsstörung der Schilddrüse ausschließen. Ist der TSH-Wert erhöht, deutet das auf eine Hypothyriose, also auf eine Unterfunktion der Schilddrüse hin. Ist er erniedrigt, ist das ein Zeichen für eine Hyperthyreose, also eine Überfunktion. Je nachdem bekommt die Patientin Tabletten verschrieben, die die Produktion von Thyroxin in der Schilddrüse hemmen sollen oder bei einer Unterfunktion Tabletten, die eben dieses Thyroxin enthalten.
3: Wenn Faktoren wie zum Beispiel Jodmangel oder ein Tumor als Auslöser der Funktionsstörung ausscheiden, spricht man von einer Autoimmunerkrankung. Jochen Spranger von der Berliner Charité.
0: Wir haben ja ein Immunsystem, was grundsätzlich erstmal dafür da ist, dass es Reize von außen, Bakterien, Viren und solche Dinge abwehrt. Und das ist auch sehr sinnvoll. Es ist auch zum Beispiel gegen Tumore wirksam. Also wenn bei uns eine, eine Zelle entartet im Körper, dann ist auch das Immunsystem sozusagen als Wächter da und reagiert und beseitigt diese fehlerhafte Zelle im Idealfall. Und dann gibt es die Situation, dass aber das Immunsystem sozusagen überreagiert, dass es zu empfindsam gewissermaßen reagiert und in einer Situation bereits aktiv wird, wo es eigentlich gar nicht aktiv sein sollte. Und das nennen wir dann Autoimmun, das heißt also, das Immunsystem richtet sich gegen körpereigene Strukturen oder Moleküle und das sind dann die sogenannten
2: Autoimmunerkrankungen, die daraus entstehen. Eine bekannte Autoimmunerkrankung der Schilddrüse ist der Morbus basido. Hinter dieser Bezeichnung verbirgt sich eine Überfunktion der Schilddrüse. Die entsteht, weil der TSH-Rezeptor, an dem das TSH andockt und die Produktion von Schilddrüsenhormonen steuert, außer Kraft gesetzt wird.
0: Da werden Antikörper dann produziert, die gegen diesen TSH-Rezeptor wirken. Und das ist dann so in den meisten Fällen, dass der Antikörper sozusagen den Rezeptor stimuliert. Das heißt, die Schilddrüse denkt, dass die ganze Zeit ein TSH-Reiz da ist, Dadurch wächst die Schilddrüse, die Schilddrüse insgesamt verändert sich entzündlich und es kommt zu einer Überfunktion der Schilddrüse.
3: Auch eine weit verbreitete Form der Schilddrüsenunterfunktion, die sogenannte Hashimoto-Tyrioditis, ist eine Autoimmunerkrankung. Hiervon, wie auch von den meisten anderen Schilddrüsenerkrankungen, sind vor allem Frauen betroffen. Warum das so ist, konnte bisher von der Forschung noch nicht eindeutig geklärt werden.
2: Nicht nur im Embryonalstadium, auch im höheren Alter kann ein Mangel oder ein Überschuss an Schilddrüsenhormonen das Gehirn negativ beeinflussen. Während eine Schilddrüsenüberfunktion zu Nervosität, Erregbarkeit und Konzentrationsschwächen führt, bewirkt eine Unterfunktion Lustlosigkeit und Müdigkeit. Jochen Spranger hat solche Fälle immer wieder in der Praxis beobachtet.
0: Also es ist bekannt, dass eben eine Unterfunktion der Schilddrüse auch zu depressiven. Stimmungslagen führen kann. Das kann eine vorhandene Depression durchaus verschlechtern. Das kann auch, wie gesagt, zu einer depressiven Stimmungslage grundsätzlich führen. Das kann zum Teil ganz schwerwiegende Krankheitsbilder sein. Also wir haben circa ein bis zweimal pro Jahr die Situation, dass alte Patienten, geriatrische Patienten aus Pflegeheimen zu uns kommen, wo über zum Teil zwei, drei Jahre gedacht worden ist, dass sie schwerst depressiv sind und praktisch nur noch im Bett gelegen haben, antriebslos, ohne irgendwelche Aktivitäten, wo sich dann herausstellt, dass sie in Wahrheit eine schwere Unterfunktion der Schilddrüse haben über einen längeren Zeitraum, ohne dass diese erkannt worden ist. Mitunter kommt dann ein neuer Hausarzt, der misst das TSH und sagt dann, oh, also das kann ein Krankheitsbild ähnlich einer Depression auslösen.
3: Eine breit gefächerte Ratgeberliteratur ist vor allem um das Thema Hashimoto-Tyrioditis entstanden, weil viele Patienten, meist Frauen, sich nicht einfach damit abfinden wollen, ihr Leben lang ein Hormonpräparat einnehmen zu müssen. Christina Sachse ermutigt in ihrer Schilddrüsenbroschüre und in ihrer Beratung, den individuell passenden Weg herauszufinden.
1: Schon hierher zu kommen ist ja ein Zeichen dafür, dass eine Frau sich entscheidet, auch noch nach Alternativen zu suchen, sich andere Informationen zu holen als die, die sie jetzt in der ärztlichen Versorgung bekommen hat und dass sie ein breiteres Spektrum einfach für sich abklopfen möchte, ja, was wäre die für mich geeignete Methode. Und da geht es um Alternativen zum Thyroxin, aber es geht auch um vielleicht eine ganzheitliche Therapie, die auch die psychische Situation mit berücksichtigt.
3: In Christina Sachses Beratungsstunde kommen auch gelegentlich Frauen, bei denen das bei einer Hashimoto-Tyreoditis in Tablettenform verordnete Schilddrüsenhormon nicht die gewünschte Wirkung zeigt, obwohl die Laborwerte vollkommen in Ordnung sind. Solche Patienten begeben sich oft auf einen langen Weg auf der Suche nach Linderung ihrer Beschwerden. Da gibt es neue Hypothesen, warum
4: Menschen, die Schilddrüsenhormone nehmen müssen, sprich Thyroxin nehmen, müssen sich vielleicht nicht
3: ganz so gesund fühlen wie Menschen, die eine intakte Schilddrüse haben. Aber daran ist noch zu forschen. Eindringlich gewarnt wird indes von Fachleuten vor jeder Form der Selbstmedikation. Und besonders davor, Thyroxin als sogenannten Fettburner einzunehmen. Vor allem in der Bodybuilder- und Fitnessszene gibt es einen schwunghaften Handel mit thyroxinhaltigen Medikamenten über das Internet. Dem Irrglauben, man könne damit gesünder und schlanker werden, widerspricht Dr. Josef Körle vehement. Die
4: schmelzen nicht nur das Fett weg, sondern auch den Muskel und stören sozusagen ihr Herz und ihr Gehirn nachteilig. Insofern ist es keine gute Idee, zu viel Schilddrüsenhormone oder Schilddrüsenhormonpräparate zu nehmen, die jetzt zur Verfügung stehen, um Gewicht abzunehmen. Weder akut und einmalig noch chronisch, weil sie damit rechnen müssen, dass sich ihr Herz zu einem großen, übergroßen und fehlfunktionierenden Herz entwickelt und dass sie über kurz oder lang auch psychische Störungen bekommen werden.
3: Denn auch eine künstlich erzeugte Überfunktion der Schilddrüse ist eine Funktionsstörung und der Gesundheit abträglich. Schilddrüsenhormone beeinflussen Stoffwechsel, Kreislauf, Wachstum und Psyche, sind also von entscheidender Bedeutung für unsere körperliche und seelische Verfassung. Deshalb sollte man auf die Funktion dieses wichtigen Organs nicht ohne zwingende medizinische Gründe Einfluss nehmen. Damit die kleine Drüse mit der großen Wirkung möglichst ungestört arbeiten kann. Sie
0: hörten die Schilddrüse, Schaltzentrale für den Stoffwechsel. Von Christiane Seiler. Regie Martin Trauner. Technik Thomas Palzer.
3: Es sprachen Rael Komtess und Thomas Birnstiel. Eine Sendung von Radio Wissen.